0: Van onrecht kun je echt helemaal van slag zijn. Helemaal door het lint gaan. Bijvoorbeeld dat moment dat je een boete kreeg... ...zou je daar wel mocht parkeren. Of dat je met de beste intenties iets had gedaan... ...maar vervolgens werd beschuldigd van onrecht. Of dat je een auto kot op een marktplaats... ...en... ...een goed bedrag voor betaalden... ...maar dat er steeds weer stukken kwamen... ...doordat er geen goed onderhoud was geweest. Of dat je... ...je had ingezet voor een bedrijf... ...jarenlang... ...en toezeggingen waren gedaan... ...maar je uiteindelijk... ...niets kreeg. Of veel te weinig. Of... ...en u noemt maar op... ...een voorbeeld... ...van onrecht. Of onrecht ver weg. Kinderen die... Dag en nacht moeten werken. Een moeder die dag in, dag uit zich inzet, maar niet genoeg overhoudt om haar kinderen te voeden. Omdat ze te weinig uitbetaald krijgt. Onrecht dat mensen worden verleid om ergens te werken, maar het uiteindelijk het uitloopt in slavernij. Kunnen we dan stil zijn? De Bijbel niet. De Bijbel spreekt zich uit, steeds opnieuw, als er onrecht op het pad komt. De profeten, de psalmen, maar ook het Nieuwe Testament spreekt zich uit tegen onrecht. En dat dat is niet voor niets. Dat, Dat heeft alles te maken met ons geloof. Maar wat is dat dan? Wat is dan onrecht? Wat is dan recht? Nou, er zijn natuurlijk verschillende visies op. Je hebt een visie van wat recht is, dat je zegt, nou recht is dat iedereen het grootste goed krijgt voor de meeste mensen. Of dat er recht is dat mensen in vrijheid en respect met elkaar kunnen leven. En iedereen krijgt wat hem of haar toekomt. Toch zie je heel vaak in de visies op recht... Dat mensen krijgen wat ze toekomen. Het laat iets zien over het beeld van de mens. Blijkbaar wordt de mens gezien als een persoon dat iets toekomt. Dat gelijk is aan elkaar. En uh, Martin Luther King is ook al een inspirator geweest op het gebied. Van de rechten van de mens. Dat namelijk dat ieder beeld is van God ondanks... Kleur, nationaliteit. Ieder zou krijgen wat hem toekomt. Omdat hij zij gemaakt is naar het beeld van God. En daar zijn ook de hedendaagse mensenrechten uit ontstaan. Het bijzondere aan de Bijbel is dat er naast... dat iedereen krijgt wat hem toekomt als mens... er nog een laag mee komt. Namelijk een corrigerend recht. Namelijk mispad. Het gaat vooral om... De zorg voor zwakke groepen zoals de wezen, de weduwen, de immigranten, armen. Mensen die niet zo makkelijk mee kunnen komen. Mensen die misschien iets sneller afhaken. Of misschien vanwege het moeilijke verleden dat ze hebben. Of de verslaving die ze mee hebben gemaakt. Of de situatie waarin ze in belandt. Juist die zwakke groepen krijgen in de Bijbel een bijzondere plek. Juist die mensen hebben recht op bijzondere zorg in de Bijbel. Ja, ook voor hen dient er recht gedaan te worden. Mispad, corrigerend recht. God wil dat we opkomen voor deze groepen. En dus in de Babel kunnen we onderscheid maken tussen eerst mispad en ook dat andere recht. Dat we leven in rechte verhoudingen, zoals bedoeld tot God en de medemens. Dat krijgt in de Bijbel de betekenis in het woord sedaka. Laten we eens kijken wat dat is, dat recht in de Bijbel. Door een gedeelte te lezen waarin we zien dat God opkomt voor recht. Dat hij niet kan leven met een volk dat in onrecht leeft. Voorbeelden erover. Denk maar aan Jezaja, Jeremia, Zachariah, Micha. Het zijn allemaal teksten die iets laten zien... Dat geloof niet alleen te maken heeft met het lezen, het overdenken van Gods woord, het zijn met God. Maar ook te maken heeft met het uitoefenen van dat geloof. Daarnaar handelen. En daarom wil ik met jullie lezen uit Amos 5. We lezen vanaf vers 7. Wee hun die recht in Alsem veranderen die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Hij, die het zeven gesteente en de orion gemaakt heeft, die de schaduw van het dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet. Heren is zijn naam, die zich verkwikt door de verwoesting over de sterke, Ja, verwoesting komt over de vesting. Zij haten wie in de poort opkomt voor het recht. Ze hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt, omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt. Daarom hebt u huizen van gebouwen houden stenen kunnen maken, maar u zult er niet in wonen. een zware wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken, want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonde talrijk. U drijft rechtvaardig in het nauw. U neemt zwijgeld aan. U duwt arm in het poort zij, Daarom zwijgt de verstandige in die tijd. Want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heer de God van de legermachten met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in het poort. Misschien zal de Heere, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. Daarom, zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de Heeren: op alle pleinen zal er rouwklacht zijn. Op alle straten zullen ze zeggen: ach, ach. Akkerbouwers roept men op tot rouwbetoon. En de klaagzangers tot rouwklacht. En in alle aarde zal er rouwklacht zijn: want. Ik zal door u midden trekken, zegt de Heere. Wee hun, die verlangend uitzien naar de dag van de Heere. Wat zal voor u die dag van de Heere zijn? Thuisdenis zal hij zijn en geen licht. Het is zoals iemand die vlucht voor een leeuw en een beer tegenkomt. Of die, als hij thuis komt en met zijn hand tegen de muur leunt, door een slang wordt gebeten. Zal de dag van de heren niet duisternis zijn en geen licht, donkerte zonder lichtgrans erover? Ik haat, ik versmaat uw feesten, uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Want al brengt u mijn brandoffers en uw graanoffers, ik schep er geen behagen in. En het dankoffer van uw gemeste vee wil ik niet aanzien. Doe het lawaai van uw liederen van mij weg en het getokkel van uw luiden kan ik niet aanhoren. Laat het recht stromen als water, de gerechtheid als een altijd stromende beek. Tot zover de woorden uit Amos 5. In het gedeelte zojuist hebben we gelezen over Amos die het onrecht veroordeelt. Amos laat zien hoeveel verdriet Israël God aandoet. En God kan niet eens meer luisteren naar de liederen. En de samenkomsten, Hij kan ze niet meer luchten. Hij versmaat ze zelf. En de brandoffers, kraamoffers, God schept er geen wagen meer in. Het lawaai van de liederen, dat wordt het getokkel van de luiden, ja. Ook dat is niet meer aan te horen. Het is bijzonder om te zien hoeveel spiritualiteit het geloofsleven te maken heeft met het leven van alle dag. Bij Amos. Het is geen scheidingslijn tussen geloof, het Bijbel lezen, stille tijd. En hoe we ons verhouden tot de armen. Hoe we omgaan met onze handel. Ja, het lijkt een eenheid te zijn. De godsdienstbeoefening zit ook, zeg maar, hoe we omgaan met de aankopen. En Israël, die voortbouwde op wat ze hadden, die armen onderdrukte. De huis die ze krijgen, de weinig die ze gebouwd hebben, het stelt niets meer voor. En dat zijn moeilijke woorden. Want Israël. die heeft toch gedaan. wat ze zouden moeten doen, toch? Ze hebben toch gewoon de economie laten spreken. Gewoon gekocht wat het goedkoopst was. En, en natuurlijk zijn er ook praktijken. van onrecht. Maar ach, dat kan toch overal gebeuren? En moeten we niet allemaal, we niet allemaal wonen? Hebben we niet gewoon recht op. Goed eten, een goede wijn gaat, iets wat ervoor ligt. Wat daar afspeelt in Israël is niet zo vreemd. Het is natuurlijk heel, het is heel natuurlijk misschien wel. Gewoon de economie laten gaan zoals die gaat. Maar bij God komt er een laag mee. Namelijk dat recht. Dat leven in rechte verhoudingen. Teruggaan naar zoals we bedoeld zijn. In goede verhoudingen. Tot God, tot de medemens. Het is je tijd om op te komen voor de zwakke groepen. Hen die niet kunnen spreken. Hen die wel moeten werken voor het laagste prijs. Om maar nog iets te kunnen eten. Het zet mij echt tot het nadenken. Want wat betekent het nou? Wat hier gebeurt. Voor hoe we omgaan met ons eigen bestedingspatroon. Hoe we omgaan met onze aarde. Met waar onze producten vandaan komen. Onze koffiebonen. Wat als bij God dat leven in rechte verhoudingen zoveel te maken heeft. Met onze aankopen. Met onze huis. Ons materiaal. Ons doen en laten. Wat betekent dat dan van voor ons vandaag de dag? Misschien wel... Dat ons leven gekenmerkt moet zijn. Door dat wezen van God. Namelijk dat wij net als hem zoeken naar dat recht. Omdat God een rechtvaardig God is. Omdat hij erboven staat. Dat we steeds zoeken. Ook al is het moeilijk naar hoe we wel eerlijk kunnen zijn. Hoe we de armen wel genoeg geven. Omdat dat eigen is aan God. Opkomen voor die zwakke groepen. Die wel moeten werken voor dat hongerloontje. En als God het kwade zo haat, waarom verzet ik me dan zo weinig tegen, is mijn vraag. Want ik begrijp het wel, wat hier gebeurt. Ik begrijp wel dat ik vooral mezelf laat spreken, zodat ik er zelf goed bij zit. En u, hoe verhoudt u zich tot dit gedeelte? Want verlangen we echt wel naar een wereld van recht... Dat alles goed zal zijn. Want meestal kost dat wat. Het is niet zo gemakkelijk om het recht te zoeken. Maar als God het allerschoonste is, het allermooiste. Dan helpt mij dat wel om te zoeken naar recht. Als God voorop gaat in het recht doen aan anderen. Wie ben ik dan om achter te blijven? Als God zelfs alle klappen wil opvangen. Als God steeds meer voorop gaat om racht te doen, wie ben ik dan om achter te blijven? Want als we alleen maar kijken naar Jezus Christus, dan zien we in Christus een geest die steeds gaat naar de armen. Een God die zich steeds in bijzonder inzet voor hen die verdrukt zijn. En dat mocht hem alles kosten. Christus gaat ons daarin voor. Ook al kost het hem zijn comfort. Tijd. Agenda. Hij wil alleen maar leven naar hoe we bedoeld zijn. In leven in right rechte verhoudingen. Opkomen voor het zwakke. Misschien zeg je wel. Ja, maar ik kan niemand helpen. Ik ben daar niet toe in staat. Dat klopt. je bent daar niet toe in staat. Zonder dat het het minder komt van je eigen leven. Het vraagt om een hart voor de ander. Om anderen liefde te hebben, om hem te zien. Je zeg je Nou, ik heb niet zoveel impact. Wat ben ik nou? Ben ik niet een druppel op de roeiende plaat? Maar wat als iedereen zo denkt? Dan zijn we niet geroepen om Christus na te volgen in het recht doen? En niet te verlangen naar de dag dat hij terugkomt? Want als we in die duisternis leven, waarom zouden we dan verlangen naar het licht? Naar dat het God terugkomt. Het verlangen dat God terugkomt heeft alles te maken met ons handelen nu. Het moet een voorloopsel zijn. Ook ook die kleine boodschap. Ook dat ene kleine dingetje. Het zijn allemaal maar kleine beleidenissen. Dat we geloven in een wereld van recht. Doen wij hetzelfde dan? Nee, helemaal niet. Maar we gaan alleen maar God achterna. Die ons... Laat zien wat het is om te leven uit genade, leven uit recht. En laat het dan heerlijk zijn. Gewoon in vrijheid zoeken naar het schoonste, naar het mooiste. Omdat we een God hebben die daarin voortgaat. In vers 15 staat het zo mooi. Haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Daartoe zijn we toegeroepen. Het goede lief te hebben. Ook al maken we al heel snel een slaaf van iemand. Dan zijn we toe geneigd. Steeds opnieuw de ander uitbuiten. Uh, profiteren van de ander. Tot het eer van ons eigen geluk. Het is zelfs zo geworden dat we van God een slaaf hebben gemaakt. Om hem te misbruiken. Steeds opnieuw zit dat in de mens. Profiteren. Maar God. Draait het om. Laten we het goede lief hebben, Het kwade uitbannen. En het kan alleen maar om door onze hoop te stellen op die slaaf. Jezus Christus. Die alle onrecht uitbanden in deze wereld. Laten we hem achterna gaan. Want dan mogen we leven. In recht. En uitzien naar de komst. In licht, in eerlijkheid, in glorie.